0: megszabadulva a láncoktól. A környezetünket érintő drámai átalakulások láttán nő az érintetlen természet iránti vágyunk. A sűrűn lakott Közép-Európában az erdő az emberek utolsó menedékének számít, ahol szeretnének érintetlen körülmények között megnyugodni és feltöltődni. Csak hogy mi felénk szinte semmi sem érintetlen. Az ős erdők évszázadokkal ezelőtt eltűntek elődeink fejszély, majd Ekevasai által, ők ugyanis még éhinségtől szenvedtek. A települések és a földek mellett ugyanújra vannak borította nagy területek, csak hogy ezek inkább ültetvények, amelyeket egyetlen faj azonoskorú egyedei népesítenek be. Hogy az ilyet alig ha nevezhetjük erdőnek, időközben már a politikában is beszéd téma lett. Így a német pártok között egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a telepített erdőknek is legalább 5%-át engedni kell szabadon növekedni, hogy kialakulhassanak belőlük a jövő őserdői. Ez roppant kevésnek hangzik, és a trópusi országokkal összehasonlítva egyenesen megszégyenítő, holott törökösen szemrehányásokat teszünk nekik amiatt, hogy nem védik kellőképp őserdeiket de ez legalább valaminek a kezdete. Még ha Németországban az erdőknek egyelőre alig kétszázaléka nyerte is csak vissza szabadságát, ez mégiscsak több, mint 2000 négyzetkilométer. Ezen a területen megfigyelhetjük az erők szabadjátékát, és ellentétben a természetvédelmi területekkel, amelyeket mindenkor nagy odaadással gondoznak, itt a semmi tevést védelmezik, amit tudományosan, folyamatvédelemnek is neveznek. És mivel a természet fütyül elvárásainkra, a fejlődési folyamatok nem mindig olyan irányt vesznek, mint amiet szeretnénk. Elvileg az a helyzet, hogy a visszaalakulás őserdővé annál hevesebben zajlik, minél messzebb esik a védett terület a természetes egyensúlytól. A legszélsőségesebb ellentét egy szántó lenne üres talajjal, amit őshonos követ amelyet heten lekaszálnak. Nálunk az erdészháznál is felfedeztem a fűben tölgyek, bükkök és nyírek csíra csemetéit. Ha nem kerülne sor az állandó nyírásra, öt éven belül ismét fiatal, két méteres faállomány állna ott, amely kis idillünket sűrű levélzet mögé rejtené. Az erdős területeken a luc és erdei fenyő teszik különösen látványossá, a visszatérést az őserdő felé. És gyakran épp az ilyen ültetett erdők részei újonnan kijelölt nemzeti parkoknak, mert az illetékeseknek nem sikerül megállapodniuk az ökológiailag értékesebb lombos erdő területekben. Mindegy, hiszen a leendő őserdő szívesen startol akár monokultúrákban is. Ha az ember nem ártja bele magát, az első drasztikus változások már pár év múlva megfigyelhetők. Főleg rovarok, aprócska szúk szaporodhatnak és terjeszkedhetnek már akadálytalanul. Az egykor parádés rendben gyakran túlmeleg és száraz területeken ültetett tűlevelűek ilyen körülmények között nem tudnak védekezni a támadókkal szemben, és néhány hét leforgása alatt elpusztulnak, mivel a rovarok elfogyasztják teljes kéregállományukat. A rovar futó tűzként söpör végig az egykori erdőgazdaságokban, és egy halottnak tűnő, sivártájat hagy maga után, amelyet a csupasz facsontvázok látványa jellemez. A helyi fűrésztelepen dolgozók szíve majd meghasad, hiszen ők legszívesebben hasznosítanák a törzseket. Érvként gyakran hozakodnak elő a turizmussal is, amelynek ez a vígasztalan látvány nem igazán kedvez. Ez érthető is ha a kirándulók felkészületlenül indulnak útnak ezekbe a tudomásunk szerint érintetlen erdőkbe, és ott egészséges zöld helyett egész hegyvonulatnyi elhalt fákat találnak. Így pusztult ki egyedül a Bajor Erdő Nemzeti Parkban 1995 óta 54 négyzetkilométer lucfenyő erdő, a park teljes területének kereken egynegyede. A holt törzsek látványa egyes látogatók számára, Szemlátomás nehezebben elviselhető, mint a csupasz szabad területek. A legtöbb nemzeti park elfogadja a kritikát, és tényleg eladja a fűrésztelepeknek a fákat, amelyeket a szú leküzdésére kivágnak és elszállítanak. Súlyos hiba. Az elhalt lucc és erdei fenyők ugyanis az új lombos erdő születésénél bábáskodnának. Élettelen testükben vizet tárolnak, és ezzel segítenek elviselhető szintre hűteni a forró nyári levegőt. A kidőlt törzsek áthatolhatatlan torlaszt képeznek, ami természetes kerítésként rekeszti ki az őzeket és a szarvasokat. Így a kistölgyek, madárberkenyék vagy bükkök szabadon növekedhetnek, nem rágják meg őket az állatok. Ha egy napon aztán a holt tűlevelűek elkorhadnak, értékes humusz lesz belőlük. Ős erdő ebben az időszakban azonban még mindig nem alakul ki, ugyanis a kisfáknak hiányoznak a szülők. Nincs senki, aki visszafogná a kicsinyeket a növekedésben, aki védelmezné, vagy a kritikus pillanatokban cukoroldattal táplálná őket. Ezért az első természetes fa nemzedék a nemzeti parkban inkább úgy nő föl, mint egy utcakőjök. Eleinte még a fafajok összetételesem természetes. Az egykori ültetvény tűlevelői búcsúzóul még alaposan széthintik magvaikat, úgyhogy a bükkök, tölgyek és jegenyefenyők közt luc, erdei és duglászfenyők is nőnek. A hivatalokban ilyenkor már gyakran türelmetlenkednek. Nem kérdés, ha az immár kegyvesztett tűlevelőeket kivágnánk, az őserdő fejlődése valamivel gyorsabban haladna előre. Ha ellenben tudjuk, hogy az első fa nemzedék amúgy is túl gyorsan nő, ezért nem érhet meg magaskort, és így az erdő szilárd szociális hálója csak sokkal később alakul ki, akkor kissé higgadtabban szemléljük a fejleményeket. Az egykori ültetvényfajok felnövekvő képviselői legkésőbb száz év múlva búcsút intenek, mert a lombos fák feje fölé nőnek, és akkor már védtelenül állnak a viharban, amely kíméletlenül kidönti őket. Az első réseket meghódítja a Nemzeti Park második lomfa generációja, ők most már védetten nőhetnek fel szüleik lomsátra alatt. Még ha ezek a szülők nem is érnek meg nagyon magas kort, arra ez mindenképpen elegendő, hogy csemetéig indulása lassú legyen. Mire aztán ez a nemzedék is eléri a nyugdíjas kort, addigra az őserdő annyira beállt a maga stabil, egyensúlyi állapotába, hogy a későbbiekben már alig fog változni. Ekkorra a Nemzeti Park alapítása óta eltelt 500 év. Ha egy olyan öreg lombos erdőt helyeztek volna nagy területen védelem alá, amelyet eddig csak mérsékelten használt az erdőgazdaság, akkor ehhez a folyamathoz elegendő lett volna 200 év. De mivel bárhova tekintünk is, Gyakran természetidegen erdőket választanak ki a védett térségek számára, valamivel több időt kell szánnunk a folyamatra, a fák szempontjából nézve, az első évtizedekre pedig be kell kalkulálnunk egy különöse heves átalakulási szakaszt. Sokan tévesen ítélik meg, hogyan is kellene festenie egy európai őserdőnek. A laikusok talán azt feltételezik, hogy a táj trópusi őserdővé alakul át, és mindenfelé áthatolhatatlan bozótosok nőnek majd. Ott, ahol ma többé-kevésbé bejárható erdők vannak túlsúlyban, holnapra eluralkodik a káosz. Azok a rezervátumok, amelyeket már több mint száz éve nem érintett emberkéz, ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A sötét árnyék miatt a lágyszáruaknak és a cserjéknek alig van esélyük, úgyhogy a természetes erdei talaj esetében a barna szín dominál, a régi lomb miatt. A kis fák rendkívül lassan és nyílegyenesen nőnek, oldalágaik rövidek és vékonyak. Az öreganyafák uralják a terepet, hibátlan törzseik úgy hatnak, akár egy székes egyházos oszlopai. Ezzel szemben a gazdaságilag hasznosított erdőkben sokkal több a fény, mert ott állandóan fákat vesznek ki az állományból. Az egyik helyen fűnő és bozót, a másik helyen tüskés szeder akadályozza az áthaladást. A kivágott törzsek szana heverő koronái további akadályokat képeznek, az összkép pedig nagyon nyugtalan, sőt egyenesen rendezetlen benyomást kelt. Az őserdők ellenben elfben könnyen bejárhatók. Mindössze itt-ott láthatunk a földön néhány vastag, elhalt törzset, ezek természetes padok, leülve rájuk kis pihenőt tarthatunk. Mivel a fák magas kort érnek meg, csak ritkán fordul elő, hogy holt példányok teljes egészében kidőlnek. Máskülönben alig valami történik az erdőkben. Egy emberöltő alatt nagyon kevés változás figyelhető meg. Azok a védett területek, ahol a kultúrerdőknek lehetőséget adunk, hogy őserdők kialakuljanak át, megnyugtatják a természetet, és a felüdülést keresők számára jobban áttélhetővé teszik azt. És a biztonság? Nem olvastunk talán havonta olyan veszélyekről, amelyek az öreg fák részéről fenyegetnek bennünket? Letörő ágak vagy teljes fák, amelyek turista utakra, menedékházakra vagy parkolóautókra dőlnek. Igen, ez is előfordulhat. Ám de azok a veszélyek, amelyek a gazdaságilag hasznosított erdőkben fenyegetnek, összehasonlíthatatlanul nagyobbak. A viharkárok 90%-át tűlevelű fák okozzák, amelyek instabil ültetvényeken nőnek, és már a 100 km per óra körüli széllökések esetén is kidőlnek. Nem tudok egyetlen olyan esetről sem, hogy egy öreg és gazdaságilag már régen érintetlen lombos erdő áldozatul esett volna egy ilyen időjárási eseménynek. Így hát nyugodtan kiadhatjuk a jelszót, több bátorságot az ősi természethez.